1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. Comment ça va, monsieur Je vais très
0: bien, et toi-même
1: Bah Ça va bien, ça va bien, parce que là, on est à, à quelques heures, maintenant, du choc. Karl Amoussou contre Mickaël Leboux. Ça se passe jeudi au Dôme de Paris. Il reste quelques places si vous voulez y assister en présentiel. Sinon, ce sera sur Canal Plus Sport 360. Là, on a fait l'interview face-à-face. Carl est parti un peu précipitamment, malheureusement, mais... Il y a quelqu'un qui connaît très bien ces deux hommes, qui les a côtoyés, qui sait tout ce qui s'est passé. Et moi, Fernand, je vais te poser une question qui peut paraître un petit peu bête, mais pourquoi Mickaël Lebou a l'air aussi sûr de lui euh, Parce qu'il pense
0: connaître... Qu est... euh... qu est... Je dis pense connaître qu parce que je pense qu'il ne le connaît pas complètement. Euh... Ils ne se sont pas beaucoup fréquentés, mine de rien. Ils étaient dans la même salle. Mais il y avait une espèce de. Il y avait une espèce de. de, de groupe, dans le groupe. Euh, en, en gros, euh, Carl n'était pas très à, 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 ami avec euh, Mickaël au bout, puisqu'ils étaient dans la même caté et surtout. Était dans un groupe d'amis qui était composé des 77 kilos.
1: Bonjour à toutes mmh. et à tous, on va pas perdre beaucoup de temps. Bonjour le King, j'espère que ça va après. Cet RS10 complètement fou.
0: Ça va, il n'y a, a pas, je ne me plains pas, il n'y me... a rien de.
1: C'était bien. Ok, bon, va bah très bien, formidable. Donc on va commencer directement avec RS10. Mais ah toi, fait... est-ce que tu vas bien Ben oui, moi, je vais bien. Moi, je vais toujours bien. Moi, je vais toujours bien. Ares 10, moi, j'étais content. Ça a tenu ses promesses. Beaucoup de finish. Franchement, euh, avec l'UFC 282, juste après, on a été très gâté. Est-ce que euh, tu commences à te dire que ta politique, en termes de bonus, porte ses fruits Ou bien, c'est une question aussi de matchmaking qui fait que on est dans une situation où... Euh, les deux. Où il n'y a je pas de joue. temps, quoi. Les deux, je pense qu'il
0: y a des... On, on, on choisit, mes équipes et moi, de faire des matchmaking où il y a euh, de l'exclusivité, euh, où, où les jeunes ont envie d'en découdre. et puis on, on en parlait l'autre fois. C'est très compliqué de de savoir que quand, quand moi je combattais, euh, on combattait pour, pour un 108 au début, et ensuite on finissait avec... Euh, euh, ça a l'air de, de, de 2500 euros, on était content. Tu vois. Et aujourd'hui, euh, les, les combattants, ils commencent et puis ils ont la possibilité de toucher sur le premier combat 15 000 parce qu'ils ont gagné un bonus. Euh, parce que, voilà, tu, donc euh, effectivement, euh, je pense qu'il y a le matchmaking qui, qui fait le truc, mais il y a la, cette possibilité-là d'aller chercher le Phoenix qui excite tout le monde. Et, et ils viennent avec des intentions ultra sévère, euh, c'est que dans le cas, par exemple, de Vlad Kojo, qui a gagné le bonus euh, offensif, il n'y a rien à faire, le mec, il, il se pose pas de questions, il a tout mis, il a fait tapis, il ne se dit pas bon, si au bout de deux minutes, le mec, le monde a debout qu'est-ce que ça donne Et du coup, ça lui donne ce genre de combat qu'il a fait là, qui permettent déjà de pouvoir économiser sa santé et, de, et du coup de de, de de pouvoir se refaire les, les deux qui ont été hyper agressifs et qui ont tenu le combat très rapidement en une poignée de secondes c'était euh, euh, Abu Yusuf et et puis euh, Vlad bah les deux sont euh, ils sont dans dans une posture chimaïenne. quoi ça c'est euh, ils sont un peu ils ont vu l'exemple de Youssouf Binate qui a terminé rapidement son combat et qui a demandé tout de suite à recombattre et, et nous, on, nous on adore ça quoi. Enfin, moi j'ai envie de voir des jeunes qui sont ultra actifs, qui sont très agressifs, qui, qui savent que le temps ça compte et, et qui se donnent les moyens de venir et de s'arracher dès le premier round et à très vite. Du coup, quand Youssouf Binate dit qu'il veut faire, il veut enchaîner un combat tout de suite. J'ai très envie de, de, de lui donner l'opportunité de refaire un combat et c'est ce qui s'est passé. Euh, et et, et c'est très difficile de lui refuser le combat quand tu vois la performance qu'il met. Il revient sur le combat d'après, il refait la même. Bah t'as envie de. Voilà, j'ai eu euh, euh, un coup de fil de euh, de ce jeune là euh, Aboubacar Yono et euh, qui me dit bah je j'ai envie de combattre, d'autant plus que. Euh, euh, ma binôme combat, sa binôme, euh, c'est euh, Asi qui a eu son combat renvoyé sur janvier. Il me dit, bon, j'ai combattu là, mais je voulais la carte de janvier. Euh, c'est pareil pour Vlad, qui, d'avoir euh, bah, pris un coup, ça s'est enchaîné très vite, euh, et donc, du coup, il a envie de combattre. C'est bien, c'est bien, c'est le futur qui se fabrique, c'est ces jeunes-là qui sont dans le futur de demain, avec une, euh, et qui se font connaître surtout. Ça va très vite, c'est très shot, et, <rire> À la même, à la manière dont vous, qui êtes des communicants, vous privilégiez des shorts vidéo qui vont avoir un, euh, un riche beaucoup plus puissant, bah, ces jeunes euh, qui vont très vite, euh, ils ont une visibilité beaucoup plus exponentielle quand ça va vite et que c'est précis et que ça finit vite.
1: Et concernant la catégorie Bantamweight on yes. était sur euh, Demarté Peña contre Mustafa Aida. Il devait, c'est ce que tu avais dit, le vainqueur allait avoir le title shot de la catégorie Bantam White. Si, ok. si la fédération le permet. Pardon, pardon, ouais. pardon. Si la fédération le permet. Mais est-ce qu'après cette performance, personnellement, un combat qui n'a peut-être pas tenu toutes ses promesses, ou en tout cas le banger annoncé, est-ce que tu es en mode Dana White et tu te dis bon. On a peut-être un Jamalil qui traîne sur le côté et on va peut-être euh, tout changer.
0: J'aurais pu le faire. Je ne suis pas du tout... Ça ne me pose pas du tout... On va y revenir plus tard si tu le souhaites, mais ça ne me gêne pas du tout la posture euh, de l'USC sur Jamal. Et Glover euh, et ça, ça, pas ça peut s'expliquer. Mais non moi, je n'ai pas été déçu par le combat de Mustafa Aida contre Peña du tout. Je, je, il faut, quand tu lisais ce combat, tu savais que ça ne pouvait finir que comme ça. Peña n'a jamais été euh, un knock artiste. C'est pas le mec qui va venir mettre des KO. C'est un bon lutteur. C'est un bon judoka. Euh, il sait boxer, mais essentiellement, c'est un bon lutteur. Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? face à Mustafa qui est meilleur striker, qui est précis et qui est un volume fighter, qui, qui va mettre un homme de coup incroyable. Qu'est-ce que tu veux La seule manière de le stopper intelligemment pour gagner le combat, c'est de l'amener au sol et de, et, et de lui mettre la pression en lutte, quoi, de lui faire une, une, une espèce de garbi et de, de, de l'enterrer et de rester dessus pendant longtemps pour tuer le game. Je ne... Voilà quoi. Je... je... Bien entendu, comme d'habitude, j'espérais un finish, mais je ne peux pas. Je n'entendais pas plus de ça. Je, je, C'était un beau combat dans le style où on avait un jeune qui qui s'est battu euh, avec les armes qu'il avait. Je trouve que Mustafa Eda, euh, c'est un jeune talentueux. Il lui manque des petits trucs, des petites euh, comment dire. Quand il se fait amener au sol les deux premières fois, tu dis bon, il a compris. Mais il, même s'il comprend, il n'a pas, il pas son, le déclic de se dire il faut arrêter de compter sur un coup de genou ou un hypercute pour stopper le lutteur. Il faut peut-être mettre en place le management de la distance qui me sépare du lutteur. Il faut peut-être mettre en place le footwork, se déplacer, toucher sans être touché. On revient aux bases, aux fondamentaux. S'il y a ça... Bah, il, il, il couche euh, Peña. Peña était, était, était vraiment cuit au troisième round. Mais non, il lui manque un peu cette expérience-là. Peña a joué avec son expérience, il a gagné sur le fil du rasoir, et je ne suis pas déçu. Et, et non, ils ne feront pas la... Euh, comment dire Mehdi, Saadi ne fera pas la ceinture parce que la fédération s'y est opposée. Aujourd'hui, euh, on est en réflexion avec... Euh, euh, avec certains euh, euh, certains noms à 61 kg pour le titre euh,
1: contre Peña on est en réflexion donc euh, des combattants euh, qui sont pour l'instant à euh, RS ou hors RS euh,
0: un peu des deux ok euh, un peu des deux on est en réflexion peut-être ça Euh peut-être ce sera et okay. euh, sera... pas moi euh... Il <rire> y, a, y, a, y, a y, a, y a des noms, il y a oui. quelques noms qui vont okay. prendre la place et tout parce que euh, la règle de la fédération c'est dit qu'il faut plus de, une dizaine de combats pour pouvoir affronter mmh. Peña et c'est ce qu'on va faire. Donc il y a un pool avec beaucoup de jeunes loups qui sont en dessous des 8 combats, des 10 combats. Ces jeunes vont continuer à s'affronter et puis on verra ce que ça
1: va devenir avec okay. le temps. Okay. Et avant de venir au main event. La situation chez les lourds à Fighting Championship et euh, bah, peut-être un nouveau combat pour le titre. Est-ce que ce qui s'est passé à rs 10 t'a donné des idées Ou pas dans l'immédiat Non. Ok.
0: J'ai pas été impressionné par le, le combat des poils lourds.
1: Pas... Honnêtement, c'est... Ah. Oui, les deux ont fait le taf et tu t'attendais à ça
0: le combat de Azamat le gars de l'Ouzbékistan ouais. contre le Brésilien, bon. mm. beaucoup de puissance des deux côtés, mais euh, euh, beaucoup d'hémogobines, mais pour rien. Enfin, sur le spectacle, c'était pas si spectaculaire. Je, je ne vois pas le, euh, le vainqueur de ce combat faire la, le titre tout de suite, même s'il mmh. a un palmarès incroyable. Quoi. Il, je pense qu'il a 12-1 ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'on attend justement de lui. Si tu as 12-1 et que tu affrontes un mec euh, qui, a, qui a un niveau moins, donc ça sert à ce que tu fasses une masterclass.
1: Euh, oui, et que surtout que le Brésilien son. pourra regretter sa grosse erreur au deuxième round, je crois. Ouais. Voilà. Donc, euh... Euh, franchement, euh, non. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis le, Hitch, le contre Bazar
0: Belle performance parce que, euh, parce que ça reste très impressionnant euh, de voir un poids lourd qui gagne par homoplata. Euh, il a des, des techniques. Il a failli fa... faire une coup plata qu'il a transformée en homoplata. Il a un sol euh, incroyable. Euh, mais... Il... Et s'il n'a pas la carrue d'un champion, pour le moment, il faut, faut, il faut du travail, il faut que, euh... attention, il a, il a amélioré sa boxe, hein. j'ai vu, euh, euh, sur son attitude qui était bizarre de, de, d'un primate qui, et il faisait une attitude de, de menace de bras arrière, il a touché deux fois, et il y a Bad qui s'est effondré, qui a été touché, qui est tombé, euh... c'était bizarre de voir ça, je ne m'attendais pas, je me disais que Bart va dominer la partie lutte, et parce qu'il qu a des lacunes en boxe, euh, et, ben jamais c et puis non, finalement, il, il est tombé. Et ensuite, à partir là, il a, il, a travaillé, a travaillé. il a commencé à travailler. D'abord la guillotine, ensuite il est passé sur la plata Il est monté en escalier très fort avec les jambes. Il est parti en Gorou-Plata, ensuite Homo-Plata. Et il a renforcé l'Homo-Plata en poussant sur la main. On a eu un verbal tap de la part de, 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 de Bad. Et puis, euh, et puis voilà. Mais sur ces deux combats-là, non, j'ai encore besoin de voir ce qui va venir. Là, on a un combat très intéressant entre Meditir qui a 4-0, je crois, euh, contre euh, euh, Batili, Aboubakar Aboulox. Ça, 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 ça c'est intéressant à voir comment ça va se jouer. Euh, mais, mais là, tout de suite, c'est pas. Je n'ai pas encore. Je suis pas inspiré pour un titre à, à un poids lourd tout de suite.
1: Ok, 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 ok. Place au Main Event. Donc, d'un côté, on avait une véritable légende du MMA français en la personne de Carla Amoussou, De l'autre, un grand nom du MMA français en la personne de Mickaël Lebou. Je pensais que Carla allait s'imposer. Finalement, Mickaël Lebou n'a pas volé sa victoire du tout. Victoire par décision unanime après un combat rondement mené. Qu'est-ce qu'on fait pour les deux maintenant, Fernand
0: Qu'est-ce qu'on fait pour les deux? Non, ce sont des, des, des vétérans qui savent ce qu'ils veulent. Ah, ils ont juste, ils okay. jouent juste à annoncer ce qu'ils veulent. Pas, euh, ce sont des personnes qui ont euh, une certaine espérance, qui savent vers où elles veulent aller. Euh, mais Michael a une belle opportunité là de, de, de s'arrêter, de prendre la retraite sur une belle note. Euh, ce serait bien pour lui mais s'il veut recombattre il a juste à faire signe et, et puis on, on trouvera une solution euh, voilà je, je pense que euh, autant les jeunes bah, ils ont euh, besoin de s'exprimer d'être un peu agressif sur le marché pour combattre autant les, ces anciens ont l'expérience et en général mon ma petite expérience sur le marché et sur le management fait que je ne vais pas demander à ces personnes euh, est-ce que tu veux combattre S'ils veulent combattre, ils, ils savent où, où sonner et puis combattre. Non, mais tous les, tous les mois on a un événement.
1: Super. Quand tu fais ça, mais toi, est-ce que ça t'intéresse de les voir ouais. ou pas Ou t'es en, mo que... voilà, en mode Voilà, où c'était en mode, c'était l'événement si... de fin d'année un peu mais festif. Ah oui. Mais
0: si, j'ai pris, j'ai pris du plaisir à regarder, okay. euh, à regarder ce combat-là. J'ai vraiment pris du plaisir. J'ai euh... J'ai euh, vraiment regardé euh, comme un vrai spectacle. Enfin, J'avais des pop corn tout. C'est bien.
1: Ok. C'est vrai que tu avais annoncé ça. Et tu avais tes pop Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc finalement, ouais. on a eu la victoire de Mickaël Lebou au bout, du, au bout de l'événement. événement, l événement mm -hmm. qui conclut cette saison Arrest Fighting 2022. 2023, ça va reprendre tambour battant avec deux title okay. fights. Abdul Abdouragimov qui va tenter le statut de Champ Champ. Est-ce que par rapport à ça, Fernand, euh, est-ce que tu peux nous parler de son adversaire qui, c'est vrai, pour le grand public, est peut-être un peu méconnu en France
0: euh, Oui, pour le grand public, euh, quand on vient de l'étranger, c'est compliqué à capter ce qui se passe. Mais en termes de classement, on a quelqu'un qui vole très haut, qui, a, qui, qui est... Qui est beaucoup, beaucoup mieux classé qu'Abdoul. Dans la catégorie au-dessus, il faut comprendre qu'Abdoul, c'est un 67 kg et que, euh, et que, euh, et que euh, son adversaire, Rafal, est un 84 kg. Donc, Abdoul monte dans la catégorie de dessus pour aller euh, l'affronter. On ne peut pas dire mieux que ça. On sait comment il est classé, Abdoul. On sait qu'il est très loin devant nous. No, no. Devant Michael Lebout et devant Karl Amoussou, il est largement au-dessus en termes de ranking et de, 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 de le placement. Euh, Aujourd'hui, à date, euh, ça ne veut rien dire. Hein. Je ne retire rien à Michael Lebourg, faut, pour, Déjà, pour remettre des choses, euh, pour replacer, placer, euh, euh, comme on dit, ouais, les, les choses dans leur du contexte. Ginage, ouais, ouais. Euh, il faut comprendre que de tous les événements, des dix événements à l'événement qui a été le plus impressionnant en chiffres, en rentabilité, euh, qui a battu tous les records, c'est la RS10. De, de tous les événements qu'on n'ait jamais eus, on n'a pas vendu autant de tickets on n'a pas vendu autant de... Enfin, tous les chiffres ont explosé complètement. Donc, du coup, il faut rendre hommage à, à Mickaël Leboisca, à la Moussou, mais aussi à toute la chaîne, hein, parce que ça a commencé très bas de, de, depuis, la, depuis le début de la, la, la carte et tout. Il y a eu des combats assez intéressants, très impressionnants. Euh, euh, le combat entre Yassine Haddad, par exemple, et Chagaboulade était quelque chose de, 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 de très bien. Le combat entre Paulin Béguet et l'Italien, moi, je l'ai trouvé bien. Les gens ne savent pas encore ou ne savent toujours pas ce qu'ils disent. J'ai vu ça et là quelques petits commentaires sur, sur euh, la performance de, de Paulin. Euh, en disant il faut lui trouver un très bon, ad... un meilleur adversaire. Bon, quand, quand on lui donne des adversaires comme au, 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 au Maassi, on dit, bon, on est allé un peu trop fort, trop fort, mais il fait quand même, il lui tient la dragée haute, ça fait un beau combat. Quand on lui donne un adversaire, euh, quand il domine un adversaire comme l'Italien qui, qui est vaincu et qui a eu pas mal de combats en amateur, qui a été champion du monde amateur IMAF, euh, on dit, bon, euh, on fait le donner plus fort. Non, le gars était fort. Il est venu avec des bonnes intentions. Dans les intentions de, 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 de Paulin étaient plus fortes. Donc, pour revenir sur ARES 11, euh, Rafale, euh, c'est, on va dire, ce qui se fait à 84 kilos dans le monde comme meilleur prospect hors UFC. En termes de combattants, bon niveau, qui a, qui a été champion des grosses organisations comme Essay et tout ça, c'est le meilleur 84 hors UFC. Et bah, il va affronter, euh, euh, il a accepté de relever le défi contre euh, Abdul qui a envie d'aller chercher un autre défi que sa catégorie ils vont s'en rencontrer ce jour-là.
1: Et donc, euh, oui, ça, 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 ça présage un très beau combat. Ouais. Et ça a été annoncé, Fernand, sur les réseaux sociaux d'Arest Fighting Championship. Quoi,
0: quoi donc
1: Ce jour Ragnar le breton contre Daniel Lanti. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux d'Ares Fighting Championship. Je me demande, donc Ragnar qui s'entraîne chez toi, c'est pas un cadeau
0: euh, le... bah, Je pensais que tu avais compris qu'on ne faisait pas de cadeau sur Ares.
1: J'ai compris. Et
0: on ne fait pas de cadeau. Mais, mais sérieusement, on ne fait pas de cadeau. On parlait de... de, de... On parlait de, de... Comment il s'appelle De Paulin Béguet il se prend euh, de, 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 de bons clients il, il, il perd deux fois enfin, euh, le nombre de défaites qu'on a des, des jeunes de chez moi qu'on a sur Arès, c est, c est, voilà on a, on, a, on a pas mal de défaites finalement Ressin euh, euh, a des fois perdu on a eu euh, des revers avec, euh, avec des, voilà on, mais le but c'est d'aller chercher la sportivité, le but c'est d'aller chercher à évoluer et, et Hakna il a eu cette volonté là de dire OK. Ouais,
1: il je, veut je un vrai pas, combattant. Ouais. Je
0: ne suis pas bon en MMA. Je ne connais pas le MMA. Je suis un comédien à la base. Je, fais, euh, je remplis des salles sur mes comédies. Euh, euh, J'ai mes salles remplies, il n'y a pas de souci. Je fais du, des, 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 des vidéos qui intéressent les gens sur YouTube. Mais cependant, si je viens faire ce truc, je veux le faire bien. Je veux un vrai adversaire. Un adversaire qui va me bousculer. Et, et pour le coup, il va bous bousculer. Enfin, Daniel Lenti, c'est un poids lourd qui a pas mal kické, euh, qui a même fait... C'était d'ailleurs le dernier combat de Cyril Gann en kickboxing avant de passer en MMA. Donc, grosse expérience en kick. Euh... Euh, grosse espé... enfin, petite espérance à MMA puisque ça fait, il était déjà annoncé contre ouais. ensuite, donc, Kenzo Suarez, sur contre Freddy Kemayo d'abord, ensuite contre Kenzo Suarez. Ça fait deux fois qu'il a failli combattre Suarez et qu'il n'a pas pu. Et donc, euh, ça fait quelques temps qu'il s'entraîne. Euh, Willie James, son entraîneur, le mène le dans les sentiers de... 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 du MMA. Et donc, euh, mm. je suis curieux de voir ça, quelqu'un qui va compliquer un peu la vie à... À, à, à M. Mathias Ragnar le Breton, et puis ensuite on verra euh, comment il va répondre à ça, à cette, ad, à cette adversité. Yeah, yeah. Alors, euh, grosse expérience d'un côté veut dire aussi que, on a vu l'autre jour avec Michael Oboe, Moussou veut dire que tu as une grosse expérience, mais tu commences aussi à perdre du cardio. Là où euh, Ragnar est un peu plus jeune et il est un peu plus frais, ça va compenser avec le côté technique de la chose, un peu, un peu le genre de combat qu'on a vu entre Freddy Kemayo et, et Xavier Le Sou. On avait un Xavier Le Sou qui était moins élaboré, moins sophistiqué techniquement, mais qui avait une, un très bon foncier, une, un bel ADN et puis une, euh, dans la force de l'âge. Et puis d'un autre côté, on a, euh, Freddy a compensé ses âges, tous les kilométrage qu'il avait avec les coups qu'il a pris, il a compensé avec de la maturité et de l'intelligence de combat pour aller chercher cette victoire. Donc, je pense que Daniel Hunt il va faire la même chose. Il va se retrouver dans cette situation-là où il y aura un banger fight où il y a euh, la hype à prendre parce que pour le coup, il y a une grosse hype à prendre. C'est... D'ailleurs, le 17 février, ne venez pas pleurer après. Prenez vos places maintenant, les gars. Enfin, la salle va être... Psst. Blender, Blender de chez Blender. Que Ce sera le juste... main
1: event ou pas
0: Non. OK. Non, non. Euh, le sport prime. OK, le sport prime en disant, euh, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont venir regarder Ragna parce qu'il a plein de corps de métier qui l'expose le... qui et qui... où on le voit beaucoup à la télé. Et donc, on a envie, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de le voir euh, mmh. se faire dégommer. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont envie de le voir euh, réussir. Et ces personnes sont curieuses et vont venir en grand nombre. On a un taux de réservation jamais atteint. Donc, euh, bougez-vous. La billetterie, je pense que la semaine prochaine, elle est ouverte. Et bougez-vous et prenez vos places tout de suite. Parce qu'il y
1: en aura simplement
0: Il n'y en aura pas, je pense.
1: Euh, voilà. Donc, euh, euh, suite, non, et puis bon, pour Ragnar, je pense que ce sera phaseur pleine où, euh, où ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il a une grosse expérience là-dessus. Mais est-ce que tu te dis aussi... Le fait de lui mettre un gros test là, s'il le passe, bah, enfin, s'il le passe pas, bah, il va retourner à toutes ses occupations. Ouais. Mais s'il le passe, ton espoir aussi, c'est de se dire, bon, là, maintenant, ce serait peut-être bien de pouvoir avoir une carrière de combattant aussi.
0: Bah, il a déjà, il a, c'est pas un one-shot qu'il vient faire. Il a annoncé depuis le début. Il, on en a parlé, il m'a dit, j'ai envie de faire une carrière, quoi. J'ai envie de, de faire une carrière. Certes, ce n'est pas ma, ma vie, ce n'est pas ce qui me fait gagner ma vie, mais j'ai envie de, de, de faire quelques combats. Donc, euh, je n'ai pas l'impression que s'il perd, il va arrêter le MMA. Pour autant, j'ai l'impression qu'il il, s'est donné le temps. de, de Il s'est dit, je vais faire deux, trois combats et puis on verra comment ça se passe. Quoi. Et, en tout cas, je le vois qu'il prend du plaisir. Je le vois s'entraîner et il prend beaucoup de
1: plaisir à le faire. Très bien, Mais en tout cas, restez branchés à S-Fighting Championship, volume 12. On avance, maintenant avec l'UFC, donc on va commencer par le gros sujet, c'est donc l'officialisation par Dana White dans KLAF, euh, de, wow, Teixeira contre Hill. Moi, ce qui me pose problème, là-dedans, comme ça, tu, tu vas avoir mon, mon petit avis, hein, c'est pas euh, le fait que l'UFC fasse ça, parce que je comprends le fait, euh, le côté calendaire, le côté show must go on, le côté, euh, ça ne s'arrête pas malgré les combattants, c'est la prise de parole de Dana White, ou s'il avait dit justement, bah, il fallait avancer pour la catégorie, un peu comme ce qui s'est passé tu vois avec euh, quand Cyril a eu le titre intérimaire contre Derrick Lewis, où il n'y avait aucune polémique. Mais si en même temps que tu dis ça, en ah, y avait... une... il n'y avait, aucune... avait aucune polémique Il y avait... Alors, attends. Oh là 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 non là mais là attends, là il y avait une polémique, mais, mais Dana White l'a pas dit en mode, tu vois, il aurait pu dire, Francis m'emmerde, euh, parce que Dana White parle comme ça, Francis m'emmerde avec tous ces... tous ces trucs de contrat. On avance, on fait Cyril contre Derek Lewis, puis la prochaine fois il réfléchira deux fois avant de parler de contrat. Il aurait mmh. pu dire ça. Là, mmh. juste après qu'il y a eu en Kalaev Blažković, où tu vois, certes, le combat n'était pas du tout à la hauteur des espérances, mais mmh. les mecs sont restés. Enfin, tu vois, ont quand même fait honneur à leur à leur statut, on va dire. Blažković a été très noble, j'ai trouvé dans l'attitude. Dix minutes après, il sort. À partir du troisième round, j'étais plus là, et du coup, on va faire il contre Teixeira avec Anthony Smith qui travaille pour l'UFC, qui était même pas au courant et qui apprend ça en direct à la télé. Enfin, en fait, c'est tout ça qui, moi, m'attriste un petit peu. Alors qu'en soi, il y a plein de raisons où je comprends effectivement qu'il fallait pour l'UFC un combat pour le titre Light like Heavyweight en janvier au Brésil.
0: Est-ce que tu as la preuve qu'Anthony Smith n'était pas au courant
1: Oui, il y a la vidéo.
0: Où il dit, je viens de l'apprendre, Maintenant, je ne suis pas au courant.
1: Il ne dit pas ça. C'est la présentatrice de l'UFC qui dit. Je que... sais. Qui est en train... Ah, t'as vu la vidéo Ok, t'as vu la mais, vidéo. Bien sûr, ils
0: sont sur le plateau. Mais on, il dit quoi on
1: voit qu'il la prend à ce moment-là.
0: Non, non, non. non, non. <rire> il faut faire attention d'aller sur des débats où il y a de la, sujecti... de la subjectivité. Ne me dis pas, on voit. On voit veut dire quoi T'as perçu, t'as per... entreaperçu, tu as deviné, tu as fait quoi T'es un magicien. Je te pose la question simple. Est-ce qu'il y a un moment donné, où il dit « Je viens de la prendre à l'instant », où il dit « Je l'ai appris il y a cinq minutes », où il dit « Vous me la prenez maintenant ».
1: Il a dit quoi exactement C'est important. Alors, attends, la fille, elle lui dit « Non, mais on, va, on laissera les gens, on mettra la vidéo aussi en lien. » Et je vous invite d'ailleurs à répondre dans ce commentaire si, pour vous, oui ou non, Anthony Smith la prend à ce moment-là. Elle dit « Donc, on vit. Attends Et Avec quelle
0: expertise tu veux que les gens le disent
1: mais parce qu'en en fait, il y, les... y a tous les indicateurs qui font que le gars garde son canne parce que quand même, il est employé de l'UFC sur ESPN, donc il va quand même pas... Ça,
0: ce sont tes déductions. Mais Et non, mais, mais, non mais... Mais, mais, mais il faut, il faut qu'on ait de l'expertise quand même pour pouvoir dire des choses. Ce que je veux dire, c'est que... Ok, je vais faire, je vais, je vais faire la contre-argumentation. La, la contre Est-ce qu'il est possible que 10 minutes avant, il ait reçu un texto de Inter qui lui dit on va te faire une compensation tu ne combats plus pour, contre euh, contre tel et puis va faire un autre combat est-ce que c'est du champ des possibles
1: non quoi <rire> parce qu'il y aurait eu une toute autre réaction tu l'as vu il est en train de bégayer le gars c'est compliqué en fait cette
0: discussion elle est lunaire je, je sais que tu es en train de décider oh, et... que tu es en train de décider que selon tes analyses à toi, ouais. tu es, es, es une espèce dans, le langage, dans la lecture du langage corporel. Comment Mais, tu fais ça Évidemment, évidemment. Mais c'est mon métier, ça, d'analyser le faut langage falloir, corporel. Il fallait me dire à ce moment je comprends. Moi, ça. personnellement, je, je, vais, je, je, vais, je vais toujours du, de la, sur la base que okay. ces mecs ont un métier. Il faut leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Tu as ton métier. Si je, je débarque dans ton métier, le nombre de personnes qui arrivent sur la sueur et disent
1: oh oui, c'est pas possible. Faire Mais où Polydomso <rire> Attention oh, oh, oh. Oui, oui. oui, non, c'est vrai. Ça d'ailleurs d'ailleurs juste j'en profite pour le dire parce que sinon les gens vont, vont poser toutes les questions. Polydomso est avocat à plein temps désormais, donc on est toujours en contact avec lui avec Big Rusty. C'est juste que avec tout ce qu'on fait, vous l'avez bien vu, que ce soit le bouquin, que ce soit tout ça, c'était compliqué de tout faire. Tu vois Là, tu viens de donner
0: une version qui n'est pas celle du public. Le public oui. est, ah oui, est pour convaincu le public, oui. que euh, vous ne vous entendez plus et clair. que c'est la guerre mondiale et que pour ouais, le ouais. ça, ça ne va pas. C'est clair. Parce qu'ils n'ont pas la lecture interne. Oui. Toi, tu fais une réflexion hypothétique ou dédictive. Tu arrives à la conclusion bon, euh, vu comment il a réagi, certainement il ne savait pas. Et tu clous Dana White sur le plus, plus petit. Mais c'est son industrie. Ah oui, non, non. Dans tous les industries, je fais les coups de tête quand je veux, comme je veux. OK, ça veut dire quoi? Reebok devient le numéro un sur le, le sponsor de, de, de sport de combat par le biais de l'UFC. Ici, un gros combat, un gros contrat ajouté avec l'UFC. Ils se mettent à habiller tous les combattants de l'UFC, 700 combattants habillés tous les week-ends. Ils donnent, ils mettent des sous, 200 millions, je crois. Je ne sais plus exactement le prix, mais voilà. Deux ans plus tard, ils vont prendre un virage à 360, à 180 même. Enfin, enfin euh, à 360, ils vont dire, bon, OK, on, lâche, on laisse tout tomber, on ne touche plus au combat, notre priorité, c'est le fitness, on sort des, les, des chaussures de fitness, on sort tout ce qui est crossfit, on fait du live sale, mais on ne veut plus parler des mémoires. Et tu te dis, c'est incroyable. Pourquoi vous faites ça Donc, Pourquoi vous faites ça C'est incroyable. Chacun dans la tête se posent toujours des questions de ce que l'autre comme entreprise. Les entreprises font ce qu'elles veulent. Dana White est un leader dans son entreprise. Permettez. Et l'humilité de dire peut-être
1: ce mec sait ce qu'il fait. Ah non, mais pour moi il sait ce qu'il fait, mais dans le sens, c'est pas le résultat qui me pose problème, c'est la manière. Mais la manière, voilà. tu la juges
0: alors que tu ne la connais pas. Tu oh, as vu la quoi. conférence
1: de presse quand même de Dana White. C'était pas il y a d'autres. Enfin... Mais, mais moi je trouve pas ça bancaire ah ouais? ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui te dérange dans sa conférence de presse Bah je trouve enfin en fait moi j'ai toujours un peu de mal avec ça où la personne qui enfin euh... tu vois tu es représentant de l'UFC et moi je regarde beaucoup les autres ligues américaines et pour moi quand tu es représentant enfin quand tu es président de l'UFC ou quand toi tu es président d'AES Mmh. Tu dois être, ou moins, euh, voilà. Les américaines, elles sont classées combien Elles sont quoi Elles ont
0: fait quoi euh, Non, quoi je parle de,
1: la, de la NFL. Je parle de la NFL ou de la NBA. Ouais. Tu sais, les autres. Ouais. Euh... Non, 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 ça,
0: c'est une autre industrie. Non. Viens, on reste dans okay. l'autre industrie. C'est dans... quoi le okay. benchmark okay. que,
1: ah, que... Benchmark, c'est l'UFC, mais Dana White, c'est un personnage aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu difficile de se dire mmh. t'as F et Blackovic qui sont main event de ton pay-per-view. Et tu dis, au bout de trois rounds, euh, j'ai complètement... Zo... Enfin, j'ai arrêté de suivre le, le combat et, final... et comme ce n'était pas bon, on va faire ça. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Parce Je ne comprends pas, en fait, de
0: quelle posture, pourquoi tu le dis. Que... On souhaite que les gens soient honnêtes et disent le feeling et le ressenti. On peut regarder un très bon match de foot si, en ce moment, il y a le foot. Et on, on va regarder France-Maroc. Il y a des gens qui vont trouver le match
1: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Nul.
0: C'est quoi le problème d'avoir une personne qui te dit je l'ai trouvé pas bien? Faut pas le prendre trop compliqué. Moi, je regarde le combat des Sreigans qui est en train de combattre contre Gersino. Je trouve le combat fantastique. Dana White trouve que c'était nul. Et on en rigole, c'est sa liberté absolue. Tu choisis quoi Qui vient faire l'hypocrite et qui mente Non. Non, mais tu le veux dire... Dit, le oui. mec dit, j'ai regardé un combat et j'ai décroché. C'est exactement ce qu'il a dit. J'ai ouais, décroché, j'ai regardé. J'ai le droit de décrocher. Combien de fois on a décroché d'un film Tu regardes une série euh, et tu décroches alors que ton voisin, il est en surkiff. Mais après, dis, les, moi, les deux gars pu.
1: sont punis. Enfin…
0: Non, 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 ils ne sont pas punis puisque ce combat n'était même pas prévu déjà. Mm -hmm. certains, certains commentateurs, certains médias comme toi trouvent que c'était déjà un bonus pour eux d'être mm -hmm. là ce jour-là. Certains médias disent. Mais non, déjà, vous n'aviez même pas votre place. Ce n'était pas une ceinture pour vous. Vous avez un mec qui a eu un mal un accident, en ensuite vous êtes tombé dessus, vous avez la ceinture. Déjà, soyez content d'être là. Ensuite, vous êtes puni de quoi Votre métier dans la vie, c'est de combattre. Vous allez combattre. On vous a donné l'opportunité de combattre. Vous n'avez pas réussi à vous surpasser pour gagner. Bah, vous attendez votre tour la prochaine fois et d'autres personnes prennent cette chance. C'est quoi le problème que, Pendant que on est en train de chipoter sur eux, on ne se rend pas compte que Jamal et sa famille, le, 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 la Jamaïque est en feu et qui kiffe, on ne se rend pas compte que d'un autre côté, on a Texera qui est content de dire, ma famille va me recevoir au Brésil, je vais combattre. Mais de quel droit on se permet toujours de Je, je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul, parce que j'ai pris le temps et que les rôles et les fonctions que j'ai me font voir des des, des, comment dit, des aberrations. Dans, dans, je, je, je profite de ça pour, faire, pour rebondir sur le cas de, à l'époque d'Alioun Niaé. Okay. C'était une aberration totale. Aloun Niaé devait affronter euh, William, Gomis. William Gomis. Et ensuite, William Gomis avait eu l'opportunité de faire un, un autre combat. Et on était parti sur une aberration totale où il y avait une idée de dire « bon, euh, comment ça se fait Pourquoi vous n'annoncez pas déjà que l'adversaire est blessé Pourquoi on nous cache que ça a changé On n'a pas annoncé quoi que ce soit. Il n'y a, a pas un code d'utilisateur de, 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 du social qui nous oblige à annoncer quoi que ce soit à qui
1: que ce soit. Oui, oui mais ça c'est différent dans le sens où moi je trouve que, je suis entièrement d'accord avec toi, les critiques, je trouvais que c'était absolument n'importe quoi parce que ça arrive tout le temps les blessures, mais tu n'avais pas eu de... Enfin, En gros... Là, tu avais le pay Non, on y arrive.
0: Alune ah, disait, ouais. je n'ai pas appris que mon combat était annulé. Je l'ai appris via les réseaux sociaux. Mm. Et, et beaucoup de personnes ont plongé dedans. Les mecs de... de beaucoup de personnes, beaucoup de médias ont plongé dedans. Disant, le pauvre. Lopez n'est même pas foutu d'appeler un de ses combattants pour lui dire « Bah écoute, je vais te dégager et je vais signer un Brésilien. » Ce qui était complètement une aberration. Son manager, à l'époque, avait l'information qui lui disait la condition sine qua non pour que ton gars combatte, c'est qu euh, bah, qu'il est, bah, est pour que ton gars combatte, c'est qu'il soit libre. Sauf que le manager disait la condition sine qua non pour qu'il vienne chez vous, c'est que vous fassiez une lettre à Hexagone. On lui a dit, Benjamin lui a dit de manière claire et limpide, on ne fera pas de lettre. Donc, ce qui signifie implicitement, ton gars ne combattra pas. C'est d'ailleurs le manager qui revient et dit à Benjamin, « Bon, je suis allé retenter, il n'y a pas ton gars qui va combattre. » Donc, on a une fausse information qui est dite, vous avez dégagé à lui et vous ne lui dites même pas qu'il ne va pas combattre. Ce que je t'ai dit, c'est que je prends beaucoup de recul et je suis très prudent au vu de ce qui nous arrive à nous tous comme chefs d'entreprise. Les mêmes personnes qui critiquent parce que c'est le sport et le MMA et le football et machin, elles s'approprient nos entreprises et pensent que, parce que c'est de l'entertainment, elles ont le droit de diriger et de dire quelle direction on doit prendre. Et je dis simplement que, toi, tu as ta vision en tant que média de dire, tu aurais bien voulu qu'on ne fasse pas ça, mais qu'on redonne le titre et qu'on refasse un combat à ces deux mecs. Pas ah non, pas forcément, juste dire ça différemment, c'est plus ça. Voilà. Non, non, non. différemment, ça veut dire que tu veux qu'on fasse la langue de bois. Le gars dit ceci.
1: Pas non, forcément faire la langue de bois, mais faire, par exemple, ce qu'a fait Dana White à, quand Adresania, après qu'Adesanya est affronté. Jared Canoni. C'était une performance ouais. clairement qui n'entrera pas dans l'histoire, ouais. mais t'avais pas un peu ce côté... Je sors un peu euh, le lance-flamme et j'allume tout le bah, monde. Bah, 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 du coup, il ouais. te prouve qu'il est capable de
0: choisir. Ouais. Ce que tu viens de dire là, c'est l'illustration que Danawa était capable de dire. Ici, je choisis de mettre le lance-flamme. Ici, je choisis de mettre de le l'eau. Oui. Fais ce qu'il veut. Il choisit ce qu'il veut. C'est ça. Enfin, c'est que je comprends tout à fait que tu puisses dire. Moi, à sa place, j'aurais fait ceci. Mais comme tu n'es pas à sa place. En tout cas, tu le sauras bientôt. Il y a euh, la sueur FC qui est sortie. Et donc, tu vas la prendre dans le dur en tant que promoteur et tu vas comprendre la douleur de te dire. Et il y aura beaucoup de douleur, t'inquiète pas. Tu vas te rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Mmh. Tu vas prendre des décisions qui te paraissent d'une évidence incroyable et tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes à côté de toi ou en face de toi, derrière l'écran, qui trouvent ça extrêmement stupide. Et tu as dit, mais comment ils font Moi, je trouve ça comme ça. Et c'est ça, le, le plaisir de ce truc. Moi, je veux juste qu'on prenne ce truc de dire, je ne vois pas où il a fauté. Un, il n'a pas apprécié le combat, il le dit. Je n'ai pas apprécié le combat. Il a dit, il a, dit, il a dit pire que ça. Il a dit pire sur Cyril Gann. Sur Cyril, il a dit pire sur d'autres personnes. Il a dit pire. Ce n'est pas bien grave. Il a, même dit il, a, il a même dit à certains combattants, on ne te verra plus à l'UFC, c'est mort. Ton, ton site de performance est, est nul. Ce n'est pas un problème. OK. Le gars réfléchit il est rapide, il est spontané, hyper il percute. Il s'est dit bon, j'aime mon événement à, 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 au Brésil, c'est pas super lourd. Comme main event, je vais, je vais switcher, je vais mettre main event, je vais faire ça. Et vous, vous venez lui dire, mais non, de quel droit tu fais ça Bah parce que je fais ce que je veux déjà, parce que déjà, déjà les deux mecs qui combattent, ils n'ont jamais eu l'opportunité de combattre. Et donc. Quand, je quand, hmm. quand quand, 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 quand l'opportunité bouge parce qu'ils ne l'ont pas saisie, j'ai le droit de faire autre chose. Bon, euh, jusqu'ici, si on prend la, la, la logique de la performance qui valide la méthode, il la valide très bien en fait la méthode. Jusqu'ici, c'est ils, euh, ils ont euh, des années lumière au-dessus de tout le monde. Non, puis pour
1: lui-même en tant que personnage, euh, comment, euh, en tant que personnalité d'Anna White, ça ajoute aussi fait que il soit polarisant
0: toujours plus exactement c'est c'est ça n'a jamais été un problème pour lui d'être polarisant et, et on a toujours eu des débats comme ça et il va au laisser la liberté aux gens de gérer moi je viens chez toi tu me dis écoute euh, euh, je vais mettre tel ici euh, pour faire ça je vais mettre Chris pour faire ça je vais mettre ça. et je, je respecte je je je, je vais te dire mais pourquoi tu mets Chris moi j'aurais bien vu « Mais euh, quel, quel recul t'as dessus, Fernand Ferme ta bouche, va tenir des où C'est bon, tu me diras <rire> ça, tu vois. Enfin, c'est ça, le, 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 le truc, c'est que prenons tous un peu d'humilité et disons, -nous, ouais. le gars, il gère comme il peut, il avance comme il peut, et puis, euh, ma foi, si se, se casse la bouche, on saura bien, quoi. Parce que, entre temps tous les gens qui commentent, tous les gens qui disent quoi que ce soit, ils sont abonnés, hein. et qui font qu'il y a 8 milliards, hein. 8 milliards, ça ne tombe pas du ciel, hein. C'est nous tous qui critiquons
1: qui allons payer tous le les mois le Pépervure. Hein. Oui, non, clairement. clairement mais c'est ouais. plus le côté... En gros, investissement sur l'avenir. Par exemple, tu vois, je pense que tu vois toujours quand il y a les... Moi, c'est ce qui me choque avec les... Il y a beaucoup de gens qui vont suivre Dana White. Il y a beaucoup de gens qui vont suivre Dana White parce que c'est le président de l'UFC parce qu'aujourd'hui, c'est une figure qui est extrêmement populaire. Et je trouve que c'est dommage quand il y a... Tu vois, par exemple, quand il avait critiqué la performance de Cyril, il bah, y a des gens qui vont pas avoir regardé le combat et parce que Dana White a dit ça qui continue aujourd'hui de dire ouais Cyril c'est un mec chiant malgré euh, tout ce qu'il a pu faire par la suite et mm -hmm. c'est évidemment leur droit il y a pas de souci avec ça mais tu vois quand tu as quelqu'un comme Cyril ou quand tu as des mecs comme F qui représentent l'avenir de ta catégorie mm -hmm. et que tu les allumes comme ça et qu'ensuite les gens vont juste retenir ça le prochain combat qu'ils font tu vas avoir plein de gens qui vont faire ah ouais mais ce mec il est chiant c'est machin donc tu vois en tant bon, que du coup, com du coup voilà. comment tu expliques que
0: si continue à, à, à faire à faire de à, à faire de à, à, à performer. Comment tu expliques ça Parce que tu m'expliques là que parce qu'il a dit que Cyril a fait un combat chiant, les gens vont l'observer en se disant Cyril fait des combats chiants. Mais non. La preuve est que Cyril. Ah oui, je euh, ai à, à Paris, on ne l'a pas trouvé très chiant. Quoi. Ouais, pas en du tout, quoi, tout même si les gens le trouvaient chiant, ils. Et il y a 17 000 personnes qui sont venues regarder comment ouais. il est chiant bon, ce que je veux dire ce que ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que tu dis un truc à un moment donné que le truc il est là permanent pour toujours non je, 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 je ne pense pas que c'est comme ça je, je pense simplement que nous on n'est pas là on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte de télévision de, de bourgassé on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte de, des acteurs on ne sait pas qu'est-ce qu'on qu on ne connaît. pas pas, on n'a même pas tous les tenants et les aboutissants, mais on est déjà en train de juger et de donner nos stratégies. Et la personne, elle a juste envie de te dire, mais t'attends quoi pour faire mieux Parce que, alors tu diras ah oui, et tu lui répondras, mais non, moi je suis boulanger, toi tu fais le MMA, mais le MMA ça se fait pas comme ça. Mais ça se fait comment Puisque je suis celui qui a inventé le MMA, je, je, les gens suivent ce que j'ai fait, il n'y avait pas avant. J'ai inventé tout de A
1: à, à Z. Oui, mais. Comment tu veux mais venir m'expliquer ça Non, mais moi, ce n'est pas la finalité. Je te dis, la finalité, je trouve que c'est bien, mais c'est juste, il y a peut-être eu, peut eu, du côté de Dana White, hein, une petite occasion de. Pas dire ça. Tu vois, c'est comme quand il avait fait sa sortie, il avait dit chez moi, à l'UFC, il n'y aura jamais de femmes femme qui vont combattre. Ouais. 2013, il y a Ronda Rose qui arrive. C'est plus dans oui, le mais
0: sens. C'est aussi comme quand il avait dit. Euh, que lui va continuer à faire les événements pendant le Covid et que tout le monde entier s'est retourné contre lui et que tous les gouvernements, les, les gouverneurs des États, y compris moi, j'étais en train de dire, mais putain, ce mec est suicidaire. Pourquoi il fait ça Pourquoi il continue à faire des événements alors qu'il y a le Covid Il faut tout fermer. Mmh. Au final, il a eu raison au final, tout le monde s'est mis à le suivre parce que quand la NFL était fermée, quand la NBA était fermée, quand, quand tu, NHL était fermée, quand tout était à terre, il était le seul qui faisait du sport. Les gens, regardaient du, du, les gens voulaient regarder ne serait-ce que le cricket à la télé, ESPN signait les gens pour faire du... du, du de, comment dire du... ouais, oui, enfin, N'importe quel sport, oui, quel sport quoi. on l'achetait. Donc aujourd'hui, le mec a prouvé aussi dans d'autres sens qu'il était un visionnaire. Ce ouais. que j'ai dit juste, c'est que moi, j'aime qu'on puisse donner nos avis mais critiquer sans savoir ce que les gens vivent de l'intérieur, les aberrations que j'entends sur les, les devinettes. Les gens ont des devinettes, en fait, sur des décisions, sur des trucs monstrueux où, où, où tu entends les gens dire. Et donc, ça te permet de prendre du recul. J'ai dit dis, d'accord, je comprends en fait ce que les autres organisateurs et les autres promoteurs vivent. Je ne le savais pas parce que j'y suis maintenant. Parce que les gens te prêtent des idées et pensent que tu l'as dit, dit alors que tu as juste été franc. Je, je, je voulu être franc. Bon, moi, j'ai décroché. Le combat ne m'a pas plu. Point barre, c'est tout. On prendre le pas mal. Ensuite, bon, j'ai une opportunité. Ces mecs ont combattu. Je ne sais même pas s'ils sont blessés ou sinon quoi. Je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai une opportunité au Brésil. Je vais remonter le tout. Je vais mettre la sauce. Peu importe. S'ils sont vraiment forts, comme ils ont fait une belle performance, celui qui lèvera la main le premier ira affronter Glover Tessera ou Jamal. Ce n'est pas un problème. Attends, qu'est-ce qui empêche que... Ok, dans le meilleur des cas, tu considérais qu'on va voir
1: Ankaraev combattre quand Une nouvelle fois Moi, je n'ai pas de problème avec la finalité. Hein. Moi, pour moi, j'aurais aimé, tu bien. Aurais aimé oui. voir euh,
0: euh, le Polonais ou Ankaraev combattre quand Dis-moi juste un, un mois, c'était quoi pour Ah toi oui, non, pour, pour moi, moi je pense camp, que... Mars,
1: avril euh, Pour moi, déjà, il faisait la revanche obligatoire et la revanche était en mars ou en avril, ouais. Ok, donc du coup ça veut dire qu'on ne leur retire rien, puisque il oui. y a un titre qui est fait. C'est juste que ce n'est plus pour le début. En
0: janvier, et ensuite ils ont deux mois, ils, vont, rep, rep, ils, ils peuvent toujours être parmi ceux qui sont sélectionnés. Donc, je ne je, je comprends pas pourquoi les gens aiment monter au créneau sur déjà des choses qui ne les régalent pas déjà à la base. Tu vois ensuite, deuxième, euh, ensuite, deuxième truc, c'est... Et sur des choses sur lesquelles on n'a pas tous les éléments, je me méfie de donner... De, 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 de donner une euh, une, euh, une, comment dire, une ouais, idée a... de ce qui ouais, parce passer ouais. si je ne sais pas. Non, je peux donner mon avis. Je peux donner mon avis en disant bon, euh, le combat de Jamal contre ma machin ne m'excite pas trop, mais c'est sûr que je vais regarder quand même. Je peux donner hmm. mon avis. Maintenant, je ne peux pas me perdre. Moi, en tout cas, hein, vu ce que, la petite espérance que j'ai aujourd'hui, des choses faites, très peu de gens font. Il y a ceux qui euh, demandent l'heure et il y a ceux qui fabriquent la montre. Je respecte beaucoup ceux qui fabriquent la montre. Il faut faire attention. Les gens, ça parle beaucoup, mais fabriquer la montre, c'est compliqué. Et il y a beaucoup qui demandent l'heure ou qui disent l'heure, qui expliquent ce qui se passe avec l'heure. Mais il y a ceux qui sont là en train de la fabriquer. Dana Watt fabrique la montre, dans son cas. Et, et ces mecs, faut prendre du recul, parce que ce n'est pas si facile. Celui qui a déjà essayé d'organiser, celui qui a déjà essayé de faire... Bah, faut prendre du recul, faut faire attention.
1: Oh là là, ok, 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 ok. Bon, on avance. UFC 282, donc là on a fait le tour sur le main event. Co-main event, Paddy Pimblet contre Jared Gordon. Il y a une image de l'UFC où on voit les réactions de John Gann et Dana White. Non, non je ne veux pas partir là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du résultat Bon Déjà, on peut euh... dire que la performance n'était pas à la hauteur. Enfin, là, je pense que tout le monde est d'accord. Oui,
0: c'était voilà. pas... On... Bah, de toute façon, on a un applaudimètre. Avec, euh, avec, euh, ce qui est bien avec euh, le petit euh, pimplet, c'est qu'on a un applaudimètre. On a vu que même ses fans et tout ouais. n'ont pas trop euh, kiffé à la fin. Bon voilà, euh, Je pense pas qu'il a gagné le combat. Je ne le vois pas gagnant. Euh, euh, il a fait quelques belles actions, ça et là. Je ne le vois pas gagner. Sa stratégie de des défenses et tout sur la cage et tout, je ne je, je comprends pas.
1: Je... Et ça commence à t'inquiéter un peu ou pas
0: euh, Non, ça ne m'inquiète pas parce qu'il n'a jamais été un mytho. Il n'a jamais dit que je suis... Euh, quand il dit je suis le prochain Connor, il ne dit pas que je suis le prochain Connor sportivement. Il dit je suis le prochain Connor businessment parlant. Il réussit son business. Combien de mecs, euh, combien de combattants ont un podcast où ils ont interviewé Dana White Combien Il n'y en a pas. Combien de combattants se sont retrouvés dans la cuisine des Danawad pour parler de, de la recette des Nanawat. Il n'y en a pas. C'est petit à quelque chose avec le business. Il gère bien, pas de problème. Mais il a toujours dit, je pense que ça va me prendre trois ou quatre ans pour devenir champion. Il est clair dessus. Il annonce la couleur qui n'est pas si fort que ça. Il le sait. Je ne suis pas surpris parce que je pense que ça, c'est la meilleure victoire qu'il aura de sa carrière. Je ne le vois pas gagner de tout le fou. Je pense que là, il est à son max et qu'il plafonne d'autant plus que euh, son point fort, son point le plus fort, le sol. Il n'a même pas utilisé. Il commence à avoir la flemme. Il prend plaisir à boxer. Il commence à avoir la flemme de lutter. Le nombre de tentatives d'amener au sol de la part de Gordon, je me suis dit qu'on aurait autant de, au, au, proportionnellement un nombre de tentatives de soumission. Mais il n'y en avait même pas. Il défendait la lutte comme un mec qui ne connaît pas le sol. Euh, du coup, oui, la performance m'a déçu. Euh, Et comment je, va faire l'UFC
1: pas... pour gérer du coup
0: Maintenant, bah ils, vont, ils, vont, ils vont tirer le jus au maximum. Avec le temps, en gros, ils le savent, ils ne sont pas naïfs. Ils voient bien que le petit, ce n'est pas un génie du combat. Mmh. Ils voient clair, bien que ça va, ouais. à un moment donné, ça va plafonner. Donc, ils vont toujours raser euh, les murs en lui trouvant euh, ça et là, des petits combats à son niveau. Et, et ce n'est pas, pas con, en fait. Tu peux pas faire autrement. Mmh. Que, euh, le plus important, c'est que tu mettes des combats équilibrés. L'idée de dire, ouah, wow, on lui a mis un chef, ouah, wow, on lui a mis ceci. Non, le plus important, c'est qu'on mette des combats équilibrés. Voilà, quoi. C'est, c'est, plus ça que j'essaie de voir. C'est dire que quand j'ai un retour d'un jeune comme, euh, d'un ancien comme Freddy Kemayo qui vient dans le game du MMA, d'ailleurs, qui revient sur un, bientôt sur un RS11, ça a contre Michael Gogu quand il revient dans le game euh, 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 Freddy Kemayo, aller lui mettre un mec qui est du niveau de... Euh, si on parle de poids lourd, et tu dis, bon, je vais lui mettre euh, Bullox, par exemple, Batili, bah, ce n'est pas juste. Parce qu'il a une arme qui est un égaliseur. En gros, Batili va faire un changement de niveau, va l'amener au sol. Dès qu'il est à l'horizontale, il n'existe plus de, de, de Freddy Kemayo. Du coup, tu vas chercher un jeune comme le sous, qui est certes jeune, qui a la fraîcheur, mais qui a moins d'espérance et qui n'a pas de connaissances. Il faut chercher les matchs équilibrés. Et, et, et dans le cadre de, 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 de l'UFC, il cherche pour Pimblet des matchs équilibrés. Mais Pimblet, parce qu'il le sait, Pimblet, qui n'est pas assez bon pour aller tutoyer ses mecs au-dessus. Euh, euh, L'UFC sait qu'il n'est pas assez bon. Les gens confondent le fait qu'il ait une grande bouche et qu'il veut se mettre en avant et qu'ils disent des choses qui me paraissent moins pertinentes hein. son débat qu'il a eu avec euh, avec euh, j'ai vu que Chris disait que euh, mon ami euh, Ariel Awani avait mis euh, 18 à Pinglet et à et à Grambol. moi je suis pas d'accord ok enfin, je suis pas du tout d'accord okay. en gros l'argument de 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 enfin j'ai dit encore c'est mon gars hein. Ariel, c'est mon gars, on se texte, voilà, et donc, je, je, il va voir ce que je dis là, et, et je dis simplement que son argument, c'est de dire, sur le podcast que je fais, je ne prends pas un centime. Mais peu importe que tu prennes un centime ou pas, tu t'écris une valeur de quelque chose. Je, 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 je ne prends pas de centime, là, je suis en train de parler avec vous, mais, mais ça ne change pas que je m'écris une valeur de quelque chose. Il y a il y a, le média aujourd'hui, la communication est une valeur, c'est un, un outil. Il ne faut, il faut, il faut pas juste dire, non, je viens là, je m'assois, je fais. Et puis, au-delà de ça, lui, il est payé. Ce que je veux dire, c'est que tu es salarié d'une boîte et tu dis, moi, vous ne pouvez pas m'accuser de chercher des clics, puisque moi, quand j'interview des gens, je ne suis pas payé au nombre
1: de clics. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça n'a pas de sens, puisque... Oui, non, tout Donc, le truc sur la rémunération, je trouvais ça un peu ridicule de la part d'elle, mais par contre, là où je suis d'accord, Parce, que, parce, est... parce que tu as eu un salaire. Ouais. Ok, ton salaire est de venir faire l'interview. Mais
0: si tu veux maintenir et pérenniser son salaire, il faut que tu choisisses ouais. des grands noms. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je lui propose. Nassourdine, qu'il n'a pas encore fait pour Abdull, oh, Je lui demande d'interviewer Abdul ou Nassourdine, il me dit bon, attendons encore un peu. Hmm. Bon, je lui dis hmm. mais non, euh, Abdul, il parle parfaitement anglais. Il va te faire un truc, ça va être bien et tout. Il me dit, attends, non. Non. Il choisit parce qu'il considère qu'Abdou n'aura pas assez de clics pour son émission. Donc, il veut des grands noms qui sont vendables. C'est aussi simple que ça.
1: Après, c'est un accélérateur aussi pour eux. Est pas on n'est pas du tout au même niveau que Jorgan, mais je ça pense que pour ça, les combats, ça ne change rien. C'est hein. juste qu'un
0: contre-argument de l'histoire de, 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 de l'UFC, parce que pour remettre les gens dans le contexte, pour qu'ils comprennent ce que. Pimbled reproche à Ariel Awani, c'est de dire Ariel Awani reproche à l'UFC de mal payer les combattants. Mais l'UFC paye déjà les combattants. Il paye peut-être mal, mais il paye les combattants. D'ailleurs, beaucoup sont ultra satisfaits. Y compris Ousmane Camaro, Israël Adesenia, Cyril Ghan. Quand tu leur poses la question, ils sont ultra Moi, je suis satisfait. De la paye que me OK. Disons qu'il y a certains qui ne sont pas satisfaits. Ce n'est pas grave. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Ariel Awani critique Dana White en disant que Dana White fait beaucoup d'oseille et qu'il ne distribue pas assez l'oseille. Et Pimblet dit attention, tu as un salaire qu'on te paye. Ce salaire-là, pourquoi tu ne donnes pas un bout de salaire? à tous ces mecs qui t'apportent de la visibilité. Si, quand, si tu n'interviewais pas Francine Gano, si tu n'interviewais pas Conor, si tu n'interviewais pas moi, ils viendraient regarder tes podcasts. On est d'accord qu'il y a une incidence directe entre la valeur ajoutée des combattants qui choisissent Arel Awani et la visibilité de son émission. On est d'accord qu'on le paye proportionnellement à la valeur ajoutée qu'il fait sur les gens qui choisit, même s'il si n'y a pas... Euh, comment dire Il n'y a, a pas... Euh, euh, comment dire, euh, de, de la prime, il y a quand même une valeur de ce qu'il fait. À partir de ce moment, comment tu ne comprends pas que Pimblet a raison Moi, je trouve que Pimblet a raison de dire « Mêlez-vous de vos trucs, ne va pas critiquer l'UFC en disant que l'UFC ne paye pas, alors que toi, la sueur, on n'est pas sûr que tous tes employés sont OK avec la paye que tu leur fais. » Si moi, j'ai débarqué à la sueur. <rire> Mais bon voit des bastos
1: là cette semaine là
0: c'est pas, pas <rire> des bastos je tout le veux, monde je... tout le monde est très content pour, pour bien toucher les gens ouais. pour bien toucher les gens il faut que tu mettes les gens face à la réalité qui les concerne eux mm -hmm. c'est très facile je le dis je te le dis parce que récemment j'étais un, un, un média très connu je vais pas dire le nom et le directeur euh, le rédacteur chef du média me dit euh, ouais bon ils ont quand même raison. L'UFC, ils abusent quand même. Ce sont des radins, machin. J'ai dit, dis-moi, tu es sûr que tous tes gars ici, dans, ici, là, chez toi, ils sont satisfaits de, son, de leur salaire Il s'est mis à rigoler. Je dis, tu vois, je n'ai même pas encore prononcé les noms, mais tu sais déjà qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu leur donnes. Il y a des gens ici qui trouvent que vous êtes extrêmement radin. Imagine, moi, je débarque. Je ne fais pas partie des médias mais parce que je suis un spectateur et que j'entends ces journalistes et ces médias, qui sont ces personnes qui sont chez toi, qui critiquent le salaire et la manière dont vous payez, te dire, bon, allez, arrête de faire le radon, double le salaire. Putain, tu, tu les passes sur les plateaux, tu peux même les acheter des costumes. Putain, tu, et, 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 et pour te convaincre, je vais prendre ton chiffre d'affaires global. Et je dis, regarde le chiffre d'affaires que tu fais. C'est incroyable. Voilà ce que je suis en train de te dire. Ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est de dire que les personnes vont souvent critiquer de l'autre côté, mais quand tu ramènes le débat à eux, ils se calment. Quand je ramène le débat à toi en disant « La sueur, je ne suis pas sûr que tout le monde est bien payé », là, sont... tu... Tu, tu… Ils sont tous
1: très contents.
0: Ils sont okay. tous très contents. Magnifique. <rire> bien. Moi, je suis content. Je pense qu'ils sont contents. Je vois Ah Je oui. ah oui, oui. t'ai dit juste que… Mets-toi à la place de quelqu'un qui vient de faire une intrusion. Oui, euh, bien sûr. Et qui oui. vient faire euh, de, de l'ingérence dans tes affaires en pensant qu'il comprend, qu comprend ce qui se passe. Mmh. Alors que les personnes qui sont employées par l'UFC ont le choix d'aller faire ce qu'elles veulent. Il y a 400 personnes employées. Elles peuvent aller bosser ailleurs. Elles sont libres. Il y a 700 combattants. Ils sont libres d'aller après leur contrat combattre où ils veulent. Mais non, ils restent à l'intérieur. Mais certains critiquent quand même. C'est une affaire de contrat. Tu n'es pas content, tu prends ton contrat, tu bouges. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, si tu n'es pas content, et toi qui t'appelles NFL, ou tu t'appelles euh, même euh, Jack Paul, tu sais quoi Tu as assez d'argent, ouvre ta ligue, fais mieux que moi. Paye mieux que moi. Attends, tu as un business où il y a un vide sidéral. Le business peut te faire passer de 2 millions à 8 milliards. Et tu as un gouffre financier avec un boss comme moi qui est nul et qui ne paye pas bien, ses gars. Qu'est-ce que tu attends pour te, pour, te, pour, te, pour te mettre dessus Mets-toi dessus, fais
1: mieux que moi et on en discute. Sinon, m'excuse-moi. Wow, il est déchaîné cette semaine, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, la question des salaires à l'UFC est extrêmement compliquée. Parce que d'un côté, il y a ce que perçoivent les combattants. Il y a d'un côté... enfin. Les chiffres qui sont annoncés, de l'autre, ce qu'ils perçoivent vraiment, de l'autre, tous les deals qui sont permis grâce à l'UFC, de l'autre, l'impact considérable de l'UFC. Mais surtout, quand tu, mais, mais surtout oui. quand tu vois que la majorité des personnes
0: sont en mode positif. De manière mmh. spontanée, tu as DC qui est en train de raconter ouais. des délires où il dit bah, « moi, je, je suis refait par ah l'UFC. Bah » oui. mais j'étais là marche on envoyé un chèque de 100 000, euh, oui. euh, de 1 million. On a fait... Du coup, tu as envie de dire… Euh... Bon, je vais peut-être me calmer, je ne sais pas tout ce qui se passe là-dedans. Ouais. Je ne comprends pas tout. Ou alors, celui qui n'est pas content, il bouge. Mm
1: -hmm.
0: ouais. Voilà, c'est tout. Enfin, enfin tu, tu, tu crées ta ligue, tu fais ton truc, tu fais quelque chose, tu vois. Enfin, mais mais c'est très compliqué de venir dire à quelqu'un, alors que la loi le lui permet, la loi lui autorise à faire ce qu'il veut, de venir compter les sous. Et le mec, il a beau t'expliquer, mais je ne comprends pas. Pourquoi les promoteurs de boxe ils ne refont pas des événements Pourquoi ils, ne, pourquoi ils font des rouges à chaque fois Pourquoi Mais tu ne lui réponds pas bah, c'est fatigant. Moi, ça me fatiguerait d'avoir un mec qui vient systématiquement me dire à mon boulot, quel que soit le boulot, on s'appelle MMA Factory, le management Factory, FMC. Si tu viens, tout le monde me dire oui, tu aurais dû faire ci. J'ai envie de te dire, bon, tu ne veux pas aller faire mieux. Va, va faire, va, va, créer ta ligue, fais mieux. Et puis, on en parle, tu vois aïe aïe aïe
1: bon avançons Fernand après euh, l'énorme clash pas dit contre Raël Eloigny euh, Raoul Rossas Jr le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC s'est imposé pour ses grands débuts dans l'organisation est-ce que tu es dans le hype train à savoir enfin quand même de son propre enfin c'est ce qu'il a dit il a envie de devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC est-ce qu'on y croit ou on tempère un peu tout ça
0: euh moi j'y crois mais je ne m'enflamme pas non plus. Mmh, ouais, je crois, je ouais. pense que proportionnellement, il est encore… Hein, tu il, il la, la, sais, la, la maturation physique, la maturation euh, psychologique peut des fois être négative ou positive. Il y a les... On pense toujours que quand tu es champion, quand tu es euh, bon à 18 ans, tu seras très bon à 20 ans. Mais des fois, tu peux être bon à 18 ans. Et à 20 ans, ça, 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 ça dégrade, ça chute, ça dégringole. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Toujours est-il qu'à date, ce qu'il fait est impressionnant. C'est très impressionnant ce qu'il fait. Le total, la, la, le mec a 7 combats, mais il a un total quand même de victoires d'environ 29-6. Ses adversaires, cotisés ensemble, ont un total de combats de 29-6. C'est comme ça qu'on voit déjà si... Le mec n'a pris que les chèvres ou pas. Il y a une certaine expérience dans ce qu'il a pris comme combattant. Maintenant, je ne dis pas que c'est trop folichon l'adversaire qu'il a pris récemment. Je dis simplement que la manière de faire les choses, quand tu as 18 ans, tu fais beaucoup d'erreurs. Tu arrives sur une nouvelle plateforme qui s'appelle UFC. Le truc est regardé par euh, 1,5 milliard de foyers à travers le monde. Tu sais que tu passes en direct. Il y a ta famille qui te regarde. Le Mexique te regarde. Et tu vas quand même rester un... In... C'est-à-dire qu'intouchable, concentré, pas de pression, détendu. tu aller prendre le dos d'un mec. Et quand tu prends son dos, le gars se met dans une position, la tête vers le bas pour te faire basculer et te faire tomber. Tu vas avoir la maîtrise de remettre tes bras sous les aisselles, de reculer ton bassin, de bien mettre un crochet, de t'arranger à bien t'équilibrer pour que le gars soit obligé de revenir dans une autre position. Et derrière, tu vas placer ton étranglement. Et il y a beaucoup de choses qu'il a faites qui étaient extrêmement parfaites pour un gars de 18 ans. Donc, du coup, il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui, qui font croire que s'il continue à avoir cette lecture de jeu-là et cette maîtrise dans la manière d'aller faire des soumissions, par exemple, euh, sachant que ce jeu-là en général, sur le, sur le sol, augmente avec la maturité parce que tu as l'expérience, tu sais quand contracter, quand relâcher, tu sais quand aller chercher un crochet, machin. On peut dire que peut-être il y a quelque chose. Pour un jeune de 18 ans qui n'est pas encore complètement constitué sur l'appareil locomoteur passif et l'appareil locomoteur actif, on peut dire que ce jeune-là, Raoul euh, Junior, il pourrait être quelque chose dans quelques temps. Moi, en tout cas, je crois à son potentiel de devenir une star. Pas forcément de devenir un champion, mais de devenir une star. Ses origines sont mexicaines. De ouais. bah, toute façon, c'est en marche. Là. Voilà. Il représente très fièrement le Mexique. J'ai observé la vitesse à laquelle on a retweeté. C'est que, tu vois, quand il y a une victoire de Blakovich, par exemple, qui est très connu déjà, ou bien un match nul, quand il y a, euh, tu vois, le match de Blachovic et de... Et de en le, le, f... comment a fait du boucan, a buzzé, a fait de, de, de la... Les gens ont parlé de ça. Mais malgré ça, quand je suis allé regarder la vitesse à laquelle montaient les retweets et les points de, de likes et de commentaires et que je suis allé comparer avec ce que Rosa euh, raoult Junior a fait, c'est extrêmement impressionnant pour un jeune de 18 ans. Tout laisse présager que il a un peuple derrière lui. Il parle, de, le, 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 il parle espagnol de manière fluide. Donc, du coup, il communique directement avec son peuple mexicain de, de la même manière qu'il qu communique avec le peuple euh, euh, américain et le monde entier. Et en même temps, il est très particulier. Son visage, sa tête, tout est particulier. Il est à part. Et il a été poussé par la grosse machine qui est le conteneur série qui donne une visibilité sur ESPN à ces jeunes incroyables donc je pense qu'on est en présence d'un jeune qui va devenir une star je ne sais pas si ce sera une méga star mais ce mmh. sera une star ensuite euh, est-ce qu'il va devenir un champion c'est trop tôt pour le savoir.
1: ben voilà seul l'avenir nous le dira. Fernand on a terminé pour cette semaine une semaine où Fernand avait sorti le double bazooka les gars bon courage pour moi pour la semaine prochaine et puis voilà en tout cas, euh, prends soin de toi. Puis semaine pro, peut-être qu'on fera le bilan de l'année. On va voir, en tout cas, on trouvera un sujet. Et je le rappelle, n'hésitez pas, il faut que je dise en début de King of the G, posez vos questions à faire dans le et dans l'espace commentaire. On en choisit quelques-unes pour la semaine d'après.
0: Let's go, merci beaucoup. Je passe le bonjour à la
1: majorité silencieuse. Et puis, euh, euh, merci pour les
0: likes, les commentaires. Donnez vos avis sur ce sujet qui est euh, un sujet qui ne concerne pas que au MMA. C'est un sujet entrepreneurial. Quels sont vos avis quand il y a des personnes qui viennent sur vos entreprises Vous êtes coiffeur, vous êtes boulanger et qui donnent les avis sans avoir des les et des aboutissants. Donnez vos avis. J'ai envie, envie vraiment de comprendre si je suis fou dans cette manière de raisonner ou si c'est si euh, Monsieur Guillaume qui est le fou. Aïe, aïe, aïe. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine